0: W.R. Heimat. Habe die Ehre. Mit Bettina Arne. Ich grüße Sie ganz herzlich. Ohne Bauern hätte Bayern ein anderes Gesicht. Das sagt auch die Landesbäuerin Christine Singer. Sie ist heute unser Gast und wir freuen uns, dass Sie da sind. Herzlich willkommen.
1: Ja, ein herzliches Grüß Gott. Ich freue mich, dass Sie da sind, Frau Arne.
0: Wer tut denn jetzt die Arbeit daheim?
1: <lacht> Ach, das ist ganz gut aufgeteilt. Der und die Tochter sind da viel dabei. Also das rafft alles gut weiter.
0: Ja, die halten Ihnen den Rücken frei, ja. weil als Landesbäuerin haben Sie natürlich viel zu tun und viele Termine und müssen auch ein bisschen in Bayern unterwegs sein.
1: Ja, das gehört dazu. Und dann muss man das daheim geregelt haben. Darum kann man da ganz entspannt den Aufgaben einer Landesbäuerin nachgehen.
0: Wir wollen reden über wirklich wichtige Themen, wie sich die Rolle der Frau in der Landwirtschaft entwickelt hat, warum Bauern für unsere Landschaftspflege wirklich lebenswichtig sind. Auch über gesunde Ernährung, denn da, ja, also wir haben es schon ein bisschen salopp formuliert, bei dem Thema wird auch jede Woche irgendwie eine andere Sau durchs Dorf trieben. Also die Leute sind sehr verunsichert, was ist jetzt mit Fleisch, was ist jetzt mit Milch, ist es schädlich fürs Klima? Das sind so die Themen, die Sie auch bewegen und die Sie... Mhm motivieren in ihrer Rolle als Landesbäuerin, habe die Ehre, bei uns zu Gast heute die Landesbäuerin Christine Singer. Wir haben uns im Vorfeld natürlich schon wieder ein bisschen unterhalten und da haben Sie mir erzählt, dass der Lebensplan ein ganz anderer war. Sie waren ursprünglich nicht in Richtung Landwirtschaft orientiert, sondern ganz
1: anders. Ja, also Ich komme schon vom Dorf, aber ich komme heute halt nicht aus einem Bauernhof raus und ich habe ursprünglich mal in der, in der Bank gearbeitet, war da Angestellte und habe eigentlich ganz einen anderen Plan gehabt. Und äh, über meine Eltern, die ja beide ihre Wurzeln in der Landwirtschaft gehabt haben, habe ich schon mitgekriegt, wie äh, wir obunden dass man mit der Tierhaltung ist und darum war eigentlich mein Plan, dass ich nicht an äh, Bauern heiraten möchte, aber wie gesagt, äh, wie das Leben so spielt, kommt es oft anders, wie man meint und ich habe halt dann meinen Mann gelernt und dann war ganz schnell klar, dass es doch so wie sein wird, dass ich auf einem Bauernhof heirat und ich habe dann die Hauswirtschaft noch gemacht und die Hauswirtschaftsmeisterin und ich muss sagen, ich sage immer, der Herrgott hat es gut mit mir gemeint, ich habe dann auf einem Hof eben einen ein und ich habe für mich festgestellt, dass das eigentlich, ich habe in diesem Beruf als Bäuerin meine Erfüllung gefunden. Also so dieses Leben mit den Jahreszeiten, mit den Tieren, der Umgang mit der Schöpfung, auch das, das Garteln, Lebensmittelerzeugung, Lebensmittelverarbeitung, das war mir immer wichtig. Und ich habe auch gespürt, dass man stolz drauf ist, wenn man einfach, wenn man, also wenn man sieht, was man denn macht, wenn man dann ein Produkt hat, wo man sich gefreut, dass es ist, wo man auch weiß, es ist keine Selbstverständlichkeit, mhm. dass es ist. Weil wenn man im Büro arbeit dann arbeitet man halt seine, seine Berge so ab und auf Nacht ist man fertig oder auch nicht, aber man hat, hat das ist halt da ohne erledigt. Man kann es nicht greifen so richtig, genau. aber Sie können
0: es greifen. Und
1: in der Landwirtschaft habe ich einfach, da spürt man nur mehr und das hat mich immer sehr gefreut und ich bin aufgewachsen in einer Familie, sage jetzt mal, die ehrenamtlich sehr aktiv war, die sie immer eingebracht hat, die mitgestaltet hat und das glaube ich, habe ich geerbt und darum habe ich auch immer schon äh, mich versucht, in die Dorfgemeinschaft einzubringen und wie die Kinder dann größer geworden sind, habe ich bin ich zur Ortsbeurin gewählt worden. Ich war jetzt 25 Jahre Ortsbeurin. Also es war mir immer wichtig, dass das, was die Landwirtschaft braucht, die Rahmenbedingungen oder das, was notwendig ist oder auch das soziale Miteinander. Ich wollte das immer fördern, pflegen, unterstützen und, und also bis hin zu jetzt, wo man sagt, hm. ich möchte Rahmenbedingungen mitgestalten, ich möchte mich einbringen, dass es einfach gut weitergeht für unsere bäuerlichen Betriebe, aber auch für den ländlichen Raum. Also die Landfrauen haben ja auch die Themen vom ländlichen Raum. Absolut. Ähm, Sie haben eingeheiratet auf
0: einen klassischen Milchviehbetrieb. Genau. Wo, wo genau liegt der? Tun Sie ihn ein bisschen verorten bitte? Ja, hier? wir
1: sind in der Nähe von Murnau haben Gemeinde Spatzenhausen im Ort Hofheim. Wir haben vor 15 Jahren ausgesiedelt. Unser Milchviehbetrieb wir haben 50 Kühe, steht, ja, sagen wir, wie man so schön sagt, auf der grünen Wiese, wir haben ein automatisches Melksystem und wir haben Weidegang, also wir haben äh, ja, sehr schöne Voraussetzungen auch und bei uns ist ja auch schon die nächste Generation mit dabei, die Tochter ist Landwirtschaftsmeisterin und die wird den Betrieb demnächst übernehmen, also es, wir sind gut aufgestellt und von daher bin ich auch, wir haben ja vorher gefragt, wer macht denn daheim die Arbeit, also es läuft daheim gut weiter, wir haben das schon so geregelt, dass ich meine, meinem Amt als Landesbäuerin gerecht werden kann und auch unterwegs sein kann. Weil so ein Amt kann man natürlich gestalten. Und mir ist es ganz wichtig, dass ich für unsere bäuerlichen Betriebe und für die Frauen auf dem Land und für die Vielfalt der Frauen, dass man da einfach mitgestaltet, dass man die mitnimmt, dass man die äh, dass man die unterstützt, wo sie können Und darum ist ganz wichtig, dass man im Land unterwegs ist, dass man hört, was brauchen sie denn, wo feit denn, wo zwickt denn, wo muss man sie einbringen. Und auf der anderen Seite auch, dass man den Kontakt sucht zu den Vertretern in der Politik, die Entscheider, aber auch zu anderen Verbänden, dass man einfach das Ganze zusammen Bringt, dass wir für eine, gemeinsam für eine gute Zukunft äh, im ländlichen Raum mhm. und besonders für unsere bäuerlichen Betriebe miteinander uns kümmern. Wie
0: war das für Sie als junge Frau? Sie kamen also eigentlich aus der Bank dann auf den Hof. Sagen Sie, naja, als Kind vom Land weiß man einfach eh ein bisschen was und das hat mir geholfen oder haben Sie doch recht viel lernen müssen auch?
1: Doch, man weiß schon, wie das so läuft, aber das zum Gespüren ist noch mehr anders. Also ich muss sagen, ich habe hab meinen Mann geheiratet und dann habe ich gemerkt, oh. Ich habe nicht nur einen Mann sondern ich habe irgendwie ein fertiges System mit einem fertigen Ablaufplan geheiratet. Weil das muss man einfach sagen, da wo Tierhaltung ist, da gibt es einen fertigen Fahrplan. Und diese Tierhaltung und dieser Betrieb und die Arbeiten im Jahreskreis, die bestimmen den Ablauf. So ist das einfach. Und dann ist das zweite natürlich die Großfamilie. Das braucht auch Gewohner. Also wir waren, wir haben mal wir Häusel gehabt, wir waren als Familie daheim für uns. Und jetzt war ich da in dem System mit Großfamilie, mit einem Zurhäusel, wo ein intensiver Austausch mit der Nachbarschaft. Also wir haben jeden Tag die Nachbarschaft miteinander Punkt 3 Kaffee drungen. Das war für mich so, jeden Tag einen um drei sitzen alle am Tisch und es ist, es ist Kaffeezeit. Das war für mich schon spannend und ich habe dann nachher müssen, meine Freundin hat irgendwann einmal gesagt, ich besuche die jetzt nicht mehr, weil ich rede ja immer nur mit der Schwiegermutter und mit der Nachbarin <lacht> und nicht mit dir. So. Aber ich habe das, ich sage immer, für die Großfamilie, die hat ja, die braucht diese Herausforderung, aber sie bietet auch viele Chancen. Ja. Gerade jetzt, wenn man so schaut, die jungen Frauen mit Blick auf Kinderbetreuung, dass man selber aktiv sein kann und ich muss sagen, ich habe mich mit meiner Schwiegermutter immer gut arrangiert war es möglich, die Ausbildung als Hauswirtschafterin zu machen, wo ich schon verheiratet war und Kinder gehabt habe. Ich bin fuhrt und habe die Meisterschule gemacht. Wenn man nicht ein gutes Verhältnis daheim hat und wenn man als Familie nicht zusammenhält, funktioniert das nicht. Und das habe ich immer sehr geschätzt. Und ich sage immer, die Großfamilie, die braucht einmal viel Selbstbewusstsein, dass man sagt, das waren jetzt so meine Grenzen, das brauche ich für mich. Und viel Toleranz, dass ich sage, da müssen wir alle miteinander und das machen wir miteinander. und Also da braucht es von, von allen Seiten viel aufeinander zugehen, zuhören, offen sein, aber auch Grenzen setzen. Und ich bin stolz darauf, dass uns das als Familie gut gelungen ist und das wünsche ich eigentlich allen, die in der Großfamilie der daheim sind, dass man den Spagat schafft, weil ich glaube, das ist für die Frauen schon immer was Besonderes, weil es halt auf dem landwirtschaftlichen Betrieb so ist. Familie ist zugleich Arbeitsplatz. Da, da findet alles statt. Und man braucht halt als, gerade als, als junges Paar einen mhm. Rückzugsort. Das braucht man für eine gute Beziehung. Und dass man das hinkriegt, dass, dass das auch alle Generationen verstehen. Man meine, heutzutage sind ja dann oft vier Generationen auf die Betriebe. Wir werden älter, da hat sie auch was da. Und das braucht schon das braucht schon Händeln, aber da wünsche ich alle ein gutes Gefühl dafür, weil das, also mir hat das immer, das macht mich heute nur stolz, dass uns das gut gelungen ist, auf dem Hof gut miteinander umzugehen und dass jeder sein Platz hat.
0: Aber das ist doch, so wie Sie das erzählen, dass man sagt, wir sind dann jeden Nachmittag um drei beieinander geguckt und, und haben eine schöne Kaffeestunde gehabt und uns selbst backen den Kuchen dazu, das ist doch auch wunderschön, also das klingt wunderschön, wer hat denn sowas noch in der das heutigen ich sagen, Zeit? Das ist, Wirklich? das war schon
1: wunderschön, aber wenn ich so zurückschauen, muss ich sagen, ich darf das halt nicht mehr so machen. Also ich dachte jetzt, wenn ich jetzt bei uns die nächste Generation ist, dass das so fest ist, also ich sehe das schon in der nächsten Generation, die wollen diese festen Zeiten, also da Punkt, Essen ist. Die Jungen sind da anders und ich finde... Ähm also so viel, äh, ich darf da halt mehrere Grenzen setzen. Und äh, ich finde, da, da muss jeder sagen, wie er tut. Und ich sehe, dass die Jungen da was anderes wollen. Und das ist alles gut so. Es hat, in unserer Zeit hat es gut, hat's gut neu gepasst, Da waren die Kinder klar und es, es hat man viel Freude gemacht. Aber so wie mit Blick zurück, da ich sagen, äh, heute ist, ist nicht unbedingt mehr zeitgemäß.
0: Warum war Ihnen das wichtig, äh, die, äh, die Hauswirtschaft noch
1: dazu zu machen? Auch mit Meistertitel? Was, was, was hat Sie da angetrieben? Also ich habe halt gesehen, wir erzeugen auf unserem Betrieb Lebensmittel, wo gehen die Lebensmittel hin, Lebensmittel verarbeiten und Wertschätzung für, das, für unser Essen. Also das war mir eigentlich, von habe ich da schon viel mitgekriegt auch und es war mir auch wichtig, dass ich einfach den Umgang mit Lebensmitteln, leh, dass ich es verarbeiten kann und auch die, der Dialog zur Gesellschaft, also ich habe die Meisterin gemacht, die war dann ja auch viel, Ernährungsfachfrau gemacht, ich habe ganz viele Kochkurse gegeben, wo ich einfach den, den Umgang, was, wie veredelt man unsere, unsere Grundnahrungsmittel, die wir erzeugen und die Wertschätzung dafür zu vermitteln, das war mir eigentlich immer ein großes Anliegen, weil ich finde, äh, Essen ist nicht nur Nahrungsaufnahme, dass ich satt bin, Essen ist so viel mehr. Also es ist alles, es Essen ist Kultur, ist Genuss, es ist Gesellschaft, es ist, ist soziale Soziales, ja. Genau, das hat alles. eine ganz große soziale äh, Komponente und die Kindheit halt leider zu kurz, wir leben heute halt in so einer Zeit, wo wir alle so individualisiert auf unseren eigenen Takt sind und das ist das, was in der Großfamilie schon zelebriert worden ist oder immer nur zelebriert wird und wo es auch wichtig ist, dass man sich schon Tage sucht, wo man das weiterhin zelebriert, weil das ein ganz ein besonderer Wert ist und ich glaube, also wie gesagt, Essen ist nicht nur eine Nahrungsaufnahme, Essen hat auch, tut, tut man auch irgendwo anders gut und dieses Miteinander-Essen, das macht auch was mit einem. Also das hat auch glaube ich, was für die Seele und das ist einfach was, das ist eine Zeit, das sollte man sich gönnen und der bewusste Genuss, das hat auch was damit zu tun, wir wertschätzen wir den Lebensmittel. Kaufe ich noch irgendwas und schiebe in mir Oder mache ich mir Gedanken, wo kommt denn das her? Wie ist da der Kreislauf? Und das ist ja das, dieser Kreislauf der Lebensmittel. Wie werden die erzeugt, was mir als Landfrauen immer schon der Gesellschaft vermittelt wollen? Wo wir immer schon das Gespräch gesucht haben, der Dialog mit der Gesellschaft zum Thema Lebensmittel. Wie werden Lebensmittel erzeugt? Auch das Thema äh, Lebensmittelverschwendung, also was kommt man denn zum Beispiel, einfach so Umgang, Resteküche mit altem Brot, was machen wir daraus? Da sind wir immer schon sehr aktiv, weil uns heute halt, man sagt einfach, also unser Anliegen ist einfach, zu einem Leben ein Lebensmittel zu erzeugen, da kehrt viel dazu, einmal viel Arbeit von unserer Seite, das weder muss passen, da gehören so viele Sachen dazu, dann wird es in, in, sag ich jetzt mal, in der Wertschöpfungskette veredelt und dann ist es da und dann muss man es einfach gut verarbeiten und gut damit umgehen und alles aufbrauchen. Das ist eigentlich das, was man in der Hauswirtschaft lernt und was man immer was mir immer schon wichtig war, weil ich denke mir immer, wir jammern manchmal, Lebensmittel sind zu teuer, wir müssen es halt auch ganz komplett, also Lebensmittel, ich glaube, wir sind in einem Land da wo Lebensmittel sehr günstig sind, wenn ja. wir unsere Nachbarländer anschauen Absolut. und von daher müssen wir uns vielleicht auch noch einen anderen Umgang manchmal damit umgewohnen, wir, wir kämpfen ja alle mit dem Lebensmittel wegschmeißen, Lebensmittelverschwendung ist ein großes Thema und das ist uns einfach wichtig, das ist, wir sind als Bäuerinnen immer schon nachhaltig gewesen und wir sind dann oft dabei, bisschen so in der Ecke, wir sind altmodisch. Und ich denke mir immer, die anderen schmücken sie jetzt mit dem Thema, die entdecken alles neu. Das Ganz schon längst wir haben es immer schon gemacht, aber schon wir gemacht, haben ja. zu wenig drüber gesprochen. Wir ja. müssen vielleicht ein besseres Marketing <lacht> und so ausdenken.
0: Aber war eventuell diese, äh, dieser Hauswirtschaftsmeister-Titel auch einfach für Sie wichtig, dass Sie gesagt haben, das bin ich, das ist mein eigens? Ja, natürlich. Gell? Weil also Sie ich sind meine, auf einen Hof mit fertigem genau. Rhythmus mit es macht Tieren, dann, dann mit natürlich nur mehr selbstbewusster.
1: Ja. Ich bin jetzt Hauswirtschaftsmeisterin und das habe ich gelernt und äh, doch, das muss man schon sagen, das tut einem schon selber auch gut. Darum finde ich ja, ich bin ja ein Mensch, also Weiterbildung ist ganz wichtig und ich meine, das ist ja auch was, was wir Landfrauen immer schon äh, ganz intensiv betreiben. Wir haben im Bauernverband ein eigenes Bildungswerk, das hauptsächlich von unseren Landfrauen getragen wird. Wir holen, also wir sind ein anerkanntes Bildungswerk und wir holen uns, wir machen Kurse, die wir anbieten, bis in den kleinsten Ortsverband, wo, wo die Ortsbeierin sagt, das und das Thema interessieren mich jetzt, da mache ich einen Kurs und das ist dann nicht nur für unsere Mitglieder, sondern selbstverständlich offen für alle und da, da machen wir also die, die, die Themen gehen querbeet von, von der unternehmerischen Bildung mhm. bis über Kochkurse, äh, alles was der soziale Bereich ist, also alle Themen querbeet, egal was interessiert, das organisieren wir und dann geht's los. Habe
0: die Ehre heute mit Landesbäuerin Christine Singer. Sie haben uns gerade erzählt, dass Sie sich gerne engagieren, dass Sie sich gerne einbringen. Also am Ort, Verein, dann Ortsbäuerin, Kreisbäuerin, Gemeinderat und so weiter. Das ist Ihnen eben wichtig. Und diesen, dieser Landesbäuerin-Job, wie kam der zu Ihnen?
1: Gut, das hat sich halt im Laufe so gegeben. über war und über war und ich habe mich einfach immer engagiert. Und ich habe einfach gesehen, wenn man sie einbringt, dann, dann ist das möglich. Also ich habe am Bauernverband immer als eine gute Möglichkeit gesehen, wo man sie einbringen kann und wo man auch was bewirken kann, weil man auch wahrgenommen wird. Und ja, dann war ich heute halt Kreisbeurin und dann bin ich zur Bezirksbeurin gewählt worden und dann war ich im Landesvorstand und ich habe mich immer, also das Amt der Landesbeurin habe ich immer angestrebt. Und ich freue mich, dass ich das sein darf, dass ich für die Vielfalt der Frauen auf unseren bäuerlichen Betrieben sprechen darf dass ich auch hören darf, was die brauchen. Und, und ich fühle mich auch verpflichtet, dass ich einfach schaue, was brauchen die, wo wollen wir hin, dass sie unsere gemeinsamen Themen weiterbringen. Also ich, ich sehe mich da einfach als jemand, der halt vorne steht, aber der hinter sich eine große Mannschaft hat, die es zu vertreten gilt. Und ich hoffe, wir werde ihm auch gerecht.
0: Bevor wir darüber reden, wo ihr wollt, schauen wir erstmal, wo ihr herkommt. Äh, ihr habt jetzt ein, ein ja, Berufsjubiläum, wenn man so will. Gell? 75 Jahre Landfrauen. Das ist ja ganz schöne Zahl an Jahren und mhm. die Rolle der Frau in der Landwirtschaft, die hat sich unglaublich verändert. Gott sei Dank.
1: Ja, also ich sage mir, gegründet worden 1948. Da hat man im Bauernverband schon erkannt, sage jetzt mal, ohne Bäuerinnen laufen die Höfe nicht und in einem Verband brauchen wir die Frauen, weil wir die Frauen auf den Höfen mitnehmen müssen. Und seitdem gibt es eigentlich im Verband die Strukturen, dass man von der Ortsebene bis zur Landesebene gleich viele Frauen und Männer haben. Das gibt es eigentlich so ein Schnirrens, wenn man unsere Parteien so anschaut, das war nicht so. Also von daher sind wir immer schon gleichberechtigt aufgestellt. Früher hat es halt eine strenge Aufgabenteilung gegeben. Mir Frauen waren eher für Kinderküche, Kirche zuständig, mhm. also die sozialen Themen. Aber wir kommen sie technisch helfen? Was gibt es an technischen Neuerungen? Das auf den Weg zum bringen. Auch das Thema Bildung war uns immer ganz wichtig. Auch das Thema Netzwerken, Interessensvertretung, dass sich Frauen zusammentun. Was braucht man, damit man gut weiterkommen? Also, das war immer so das Thema. Und wenn man jetzt, also früher haben die Frauen halt so klassisch das Thema, wirklich Kinderküche, Kirche und der Stall, war die der daheim. Und jetzt muss man sagen, unsere Frauen sind so vielfältig unterwegs, wir sind ja Teil dieser Gesellschaft, wir sind genauso bunt wie alle anderen. Und wir haben von, von landwirtschaftlichen Unternehmerinnen, die, die selber den Betrieb leiten und die sagen, wo geht der Weg, hin? leidenschaftliche Tierhalterinnen die, die sagen, ach, ich habe jetzt Eikera, die habe eigentlich einen anderen Beruf und ich habe da jetzt ein besonderes Talent, die machen dann einen Kindergarten auf dem Bauernhof oder die sagen, ich fange jetzt an um mit einer Direktvermarktung. Oder Kräuterfrauen sagen, eine haben wir. Kräuterpädagoginnen, die dann ja. sagen, ich, 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 wir fangen ein bisschen was an um mit, also so ein neues Standbein mit, mit Kräuteranbau, die anderen machen Urlaub auf dem Bauernhof. Mhm. Was halt in der Region oder was, welches Potenzial hat mein Betrieb, das muss man ja erkennen und ich glaube, da darin liegt auch unsere Chance und unsere Stärke in der heutigen Zeit, dass wir nicht klassisch immer alle das Gleiche machen, sondern jeder muss schauen, was passt denn zu uns als bäuerliche Familie, welche Voraussetzungen haben wir, wo sind unsere Leidenschaften, wo sind wir gut und wir entwickeln mir unseren Betrieb weiter und das muss jede Generation für sich wieder neu entscheiden. Mhm. Also Das macht auch die Vielfalt aus in Bayern. Es gibt kleine Betriebe, es gibt große Betriebe, manche sind immer schon im Nebenerwerb wollen das auch bleiben. Manche entwickeln sie vom Nebenerwerb im Hauptbewerb, manche vom Hauptbewerb in den Nebenerwerb. Also da ist, da gibt's keine Grenzen und es ist uns auch wichtig, dass das möglich bleibt, dass wir diese Vielfalt erhalten, weil das macht eigentlich unser Land aus. Also diese, diese Vielfalt in der Landwirtschaft, die spiegelt sich ja auch in unserer Kulturlandschaft wieder. Und das ist ganz, ganz wichtig, dass mhm. wir diese Rahmenbedingungen erhalten. Und da spielen die Frauen eine gleichberechtigte Rolle. Das muss man sagen. In der betrieblichen Entwicklung reden wir ganz normal mit. Das ist Freie ja der Punkt.
0: Das war früher nicht so. Das kann man, glaube ich, einfach so sagen, dass, ja. dass die Sicher-Max-Beziehungen gegeben haben, Partnerschaften, wo das immer anders war. Aber die Regel war, dass der Bauer einfach der Chef im Haus war, Punkt.
1: Ja. Wobei die Frauen da, glaube ich, schon immer mitgeredet haben, aber aber kein eigenes Eigentum und auch keine, ja, rechtlich oft nicht. Früher haben sie sollten, sage ich jetzt mal, vom bäuerlichen Betrieb eine Scheidung erlebt, weil ja. wo waren wir denn hingegangen. Und da, auch das ist ein Thema, wo wir unsere Frauen sagen, oder den einen heiraten, den Partnern sagen, kümmert es euch, dass das geregelt ist, weil sonst geht der Hof drauf, das will ich annehmen. Man muss in guten Zeiten darüber sprechen, was passiert, wenn es einmal nicht mehr funktioniert, weil, ganz ehrlich, wir sind. Ganz normal, also Beziehungen gehen kaputt, so ist es einfach in unserer Gesellschaft und mit dem muss man umgehen, das gehört mhm. auch dazu. Also die, die, die jungen Landwirtinnen, die
0: wir ab und zu auch hier erleben, bei, mhm. bei äh, Habe die Ehre, äh, haben wir ja immer mal wieder jemand äh, zu Gast, das sind lauter tolle Frauen. Ich find, ja. Das sind lauter tolle Frauen. Stimme einer hundertprozentig zu. <lacht> Doch, und, und, und auch das Selbstbewusstsein ist da und, und auch äh, wie die auftreten, was die wissen, wie die sich Verkaufen, wir mhm. sagen immer Marketing, man genau. muss darüber reden, immer das, was man macht, gehört heutzutage natürlich einfach dazu. Ja. Und das, das ist schon schön, das zu erleben. War doch lange Jahre nicht so.
1: Genau, also das ist auch ganz was Wichtiges, glaube ich, was wir, was wir vermitteln müssen. Also wir sind ein Berufstand, wir leisten eine tolle Arbeit. Und das dürfen wir als selbstbewusst nach außen tragen. Wir müssen uns nicht, nur weil man die Landwirtschaft oft so negativ darstellt. Also es ist ja komisch, wenn ihr als Bäuerin wo hingehe, dann habe ich immer... Also dann, dann werden mir oft entgegengebracht, Menschen macht eine tolle Arbeit und wir sind begeistert und ganz toll, aber so die Landwirtschaft hat oft so einen negativen mhm. Touch. Und das ist ja also was, was wir eigentlich immer richten wollen, indem wir einfach über unsere Arbeit sprechen. und wir müssen einfach das selbstbewusst leben. Also, ich bin stolz darauf, dass ich Bäuerin bin, dass ich Tierhaltung betreibe, dass ich Nutztierhaltung betreibe. Da bin ich stolz drauf, das sage ich auch so. Und da lass ich mich auch mit, also wenn die, die Argumente nur so sonderbar sind, da lasse ich mich auch nicht rausbringen. Mhm. Und das wünsche ich auch allen anderen. Wenn Sie jetzt sagen, als Landesbäuerin müssen Sie schauen, was brauchen Ihre
0: Frauen, wo drückt der Show, wo zwickt es, wo fehlt es? Was sind denn so Themen, wo man sagt, aha, da oder dort müssen, muss ich aktiv werden oder muss ich mir politisches Gehör verschaffen?
1: Also ganz aktuell, wir, wir fordern ja seit Langem zum Beispiel, dass wir wieder mehr Alltagskompetenzen in die Schulen äh, reinkriegen, weil wir heute halt einfach sehen im ländlichen Raum, bei dem Miteinander zwickt. Also ich meine im Kreistag, ich bin mit da Mitglied und ich stelle fest, wir, also gerade in der in der Jugendhilfe, wir brauchen so viel Personal, die in Schulen pädagogische Begleitungen, weil es da schon im sozialen Miteinander zwickt. Und ich glaube einfach, es ist, wir sind keine einheitliche Gesellschaft mehr, wir sind multikulti, bunt gemischt und wir müssen uns einfach die Zeit nehmen, dass wir das ausgleichen, dass wir Zeit haben, darüber zu sprechen. Und wenn wir mehr Alltagskompetenzen, also miteinander kochen, zu schauen, wo man Lebensmittel her, da gibt es ja ganz viele Kompetenzen, wie geht man miteinander um und wenn man das miteinander macht, dann, dann können wir auch Leute, die jetzt in schulischen Leistungen nicht so gut haben, mhm. die können wir da besser raus. Und man beschäftigt sich miteinander, man spricht miteinander und da kann man schon viele Konfliktsituationen abbauen. Und darum ist uns einfach wichtig, dieses grundsätzliche Verständnis, also nicht nur lesen, rechnen, schreiben, sondern auch zu wissen, was muss ich essen, wo kommt meine Ernährung her, wie bereite ich das zu und das miteinander zu machen, auch diese soziale Komponente vom Essen, wo wir vorher schon drüber gesprochen haben, das gehört einfach in die Schulen wieder neu, dass auch unsere, unsere nächste Generation auch die Kreisläufe wieder lernt, also regionale Kreisläufe. Ich meine, wenn wir uns alle nur über Amazon das Billigstipp stellen, dann haben wir irgendwann einmal alle, alle keinen Arbeitsplatz mehr und wir haben in dieser Krisenzeit, glaube ich, festgestellt, eine Lebensmittelversorgung im eigenen Land ist ein hohes Gut, wir haben es schon wieder vergessen, leider, wir haben da mal gehofft, jetzt haben wir es geschafft, mit dem Krieg und mit der Panik mhm. werden wir diesen Winter irgendwie überstehen, da war ja wirklich, ja, wir haben alle das Gefühl oh, jetzt müssen wir sparen und sofort, wo haben wir gespart, wieder beim Essen. Und es ist einfach, also, wir haben in unserem Land die höchsten Anforderungen an Lebensmittelerzeugung und wenn wir weiterhin Lebensmittel im eigenen Land haben wollen, müssen wir es auch kaufen, müssen wir es auch essen da gehört für mich auch die Gemeinschaftsverpflegung zu. Ja. Das ist auch was wir Landfrauen fordern. Wir erzeugen Lebensmittel in unserem Land. Also müssen wir es doch auch selber essen und stolz darauf sein, so wie andere Länder das auch machen. Und wir wünschen uns einfach mindestens 50 regionale Lebensmittel in der Gemeinschaftsverpflegung. ist eine Forderung, die wir immer wieder aufstellen und wo wir einfach nur, also wo wir einfach nachhaltig daran arbeiten, dass das passiert.
0: Ja, ganz interessanter Aspekt, Frau Singer, in dem Zusammenhang, den ich gerne noch nochmal äh, erwähnen mag, vielleicht hat es der ein oder andere nicht gehört, am Montag war der Martin Nüberlin zu Gast, ein Obstbauer vom Bayerischen Bodensee und der hat gesagt, also er gibt zweierlei zu bedenken, äh, es könnte sein, dass seine Kirschen oder die Kirschen, die aus Franken kommen, eventuell das Pfund, ein bisschen mehr kostet. Mhm. Aber dann sagt er, dann überlegt es mal, ähm, wir zahlen den Mindestlohn genau. unseren Pflückern und wir arbeiten mit Schädlingsbekämpfungsmitteln, die in Ordnung gehen, die erlaubt sind. Sagte, er, wenn sie das von Kirschen, ich möchte jetzt kein Land nennen, aber hm, woanders herholen, genau. dann kriegen die, die dort pflücken, vielleicht drei oder vier Euro die Stunde und da werden Sachen eingesetzt, die bei uns alle verboten sind. Und sagt er, mit Denen können wir dann nicht konkurrieren. Ja. Und jetzt muss man halt überlegen, wenn man einkauft, was kauft man? Was ist mir wichtig? Wir können es ja, vielleicht können wir es auch an, 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 an einer Innenstadt festmachen. Wenn wir heutzutage durch die Innenstadt gehen und sehen, da ist ein Stehbäcker, ein Kaffee, ein Stehbäcker, ein Kaffee, ein Stehbäcker, Kaffee, ein Mobilladen, Hörgeräteakustiker. Dann denkst du irgendwie, das ist nichts, nicht wo mit. man bummeln will, oder? Und wenn wir nicht aufpassen, passiert uns das nämlich in der Natur draußen auch dass wir dann äh, eben keine Landwirte mehr haben, die uns diese Strukturen bieten, die wir gewöhnt sind und die wir sehen wollen, die mhm. unser Land zu so lebenswert machen. Also man muss wirklich überlegen, was man tut als Verbraucher. Das ist sehr wichtig.
1: Genau, und also ich finde halt immer, es gehört das eine und das andere dazu. Wir können ja nicht nur sagen, wir wollen also gerade jetzt das Thema Tierwohl, die Tierhalter, bei uns sind ja gerade massiv gefordert in dem, wo es alles kommt. Wir können halt das mit mehr Tierwohl gerne machen. Wir verwehren uns da gar nicht. Wir wollen das schon machen. Aber es muss halt auch bezahlt werden. Und dann, dann ist einfach das Thema, man sagt, wir, wenn wir mehr Tierwohl bieten, muss es bezahlt werden, weil wir sind, wir leben von unserer Arbeit. Und dann muss natürlich auch unser Lebensmittel auf den Tischen landen. Und dann gibt es weiterhin gratis die Kulturlandschaft. Ich denke mal, Bayern ist ein wunderbares Land, wo wir uns alle gerne erholen, wo wir gerne unsere Freizeit verbringen. Und dieses Gesicht wird sich rasant verändern, wenn, wenn es uns ja nicht mehr gibt. Und drum, noch sind wir da, nur haben wir auch die Möglichkeit, dass wir uns selber mit Lebensmitteln versorgen, mit Lebensmitteln, die zu Bedingungen erzeugt sind, die wir selber bestimmen. Und wenn wir das einmal alles verloren haben, ist es halt nicht mehr da. Und das war ein Wert, das hat mir Unbandig weh, wie wir das nicht mehr hatten. Also, ich konnte gar nicht verstehen, dass das, äh, wenn dass ich das, das andere nicht versteht. Dass der, ja. das Politik nicht genau. sagt, das ist oberste Priorität, ja. Ja. dass wir uns selber mit Lebensmitteln versorgen. Gerade mit Blick auf, auf die Situation, die wir mhm. jetzt gerade erlebt mhm. haben.
0: Auf jeden Fall. Kommen wir bitte nochmal auf die Frauen zurück. Ja. Ähm, wie hat sich denn die, die Beziehung zwischen ähm, Bauer und Frau entwickelt, will ich sagen, ist es immer noch so, wie es wirklich eine Zeit lang, glaube ich, war, dass ein junger Landwirt und Hoferbe sich schwer getan hat, eine Frau zu finden, die gesagt hat, ja, ich mag die Show, aber äh, oje, je, wenn ich die Arbeit sehe, tut mir leid, dann stelle ich mir was anderes vor. Haben Sie das Gefühl, dass sich das verbessert hat, verändert hat?
1: Also ich glaube, das kommt einfach auf, auf die Zwei drauf. Auf auf. Also ich finde halt immer, ähm, wir haben ja, wenn man, jetzt, wenn man die Höfe anschaut, es gibt junge Landwirte, die heiraten, eine Frau, die ganz offen sagt, ich bin eigentlich nicht jemand, der gern bäuerin ist, aber wir heiraten trotzdem und ich gehe meinen Weg und du gehst Gestein und wir leben miteinander auf dem Hof und das muss man halt organisieren. Und es gibt Frauen, die sagen, ach, ich, ich gehe gerne auf den Hof, ich bringe mir da ein, ich lerne das und ich arbeite mit. Und dann gibt es die Frauen, die sagen, ich, ich heirate auf den Hof, ich bringe mir da ein, aber ich habe, wie gesagt, das und das mhm. Steckenpferd, ich baue dann einen eigenen Betriebszweig auf. Also wir haben alles. Und muss man auch sagen, wir haben zunehmend auch junge Frauen, die die Höfe übernehmen, ja. die heute halt auch klassisch dann erstmal ihre Ausbildung in dem Bereich machen. Bei uns haben ist es auch so, dass die Tochter den Hof übernimmt. Nicht der Sohn? Gell? Genau, mhm. und, und dann wird, die, also wird da der Partner auch seinen Weg finden, wie er den mitgeht. Das mhm. werden die schon gestalten. Also ich denke mir, das sind halt so Sachen, die muss man regeln, wenn man miteinander sein Leben beginnt. Aber das war zu meiner Zeit war das ganz klar, jetzt heirate ich auf den Hof, dann gibt man seine Arbeit auf und mhm. integriert sich in dem Hof. Das ist erwartet worden. Und es hat vielleicht damals schon Frauen gegeben, die das nicht gelebt haben. Aber das war, glaube ich, eher schwierig. Heutzutage, glaube ich, wird das ganz gut, äh, das ist so. Das muss man miteinander ausmachen. Da kehrt wieder, wo wie ich zuerst gesagt habe, Toleranz und Selbstbewusstsein dazu. Wichtig ist, dass jeder mit, mit seinem Leben zufrieden ist und dass sie immer die Betriebsleiter sich ihre Situation so, zusammen, so zusammenfügen, wie es für sie passt. Das ist ganz, ganz wichtig.
0: Landesbeurin. Christine
1: Singer ist heute
0: in Habe die Ehre zu Gast. Wir haben uns gerade ein bisschen unterhalten, dass sich die Rolle der Landfrau sehr verändert hat in den 75 Jahren, seitdem die Landfrauen als Verband bestehen. Und wir haben schon angerissen, wie wichtig es ist, dass unsere kleinbäuerlichen Betriebe unsere Kulturlandschaft pflegen. Und weil das so wichtig ist, müssen wir da jetzt ein bisschen das Augenmerk drauf richten. Also Bayern sieht so aus, wie es aussieht, weil wir Bauern haben. Punkt. Genau. Weil so. wir
1: die Vielfalt dabei haben, genau. große und kleine, so
0: wie es heute sind. Genau. Ja. Und da, wenn das nicht der Fall wäre und deswegen muss man die Lanze einfach dafür immer wieder brechen und es den Menschen auch immer wieder sagen, ähm, ich glaube, wir hätten alle furchtbar erschrecken, was da auf einmal an Landschaft um uns rum ist. Ganz anders.
1: Ja, das, das ist halt so, dass jetzt, also gerade jetzt bei der Tierhaltung, also ich meine, mhm. gerade jetzt, jetzt mal, da wo die vielen kleinen Betriebe noch sind, mit kleiner, kleinstrukturierter Tierhaltung, gerade jetzt, sag jetzt mal, im, im Grünlandgebiet entlang der Alpen ganz besonders, aber auch, wenn man jetzt ganz Bayern anschaut, äh, wenn wir mit der Tierhaltung so äh, so Vorgaben kriegen, die sich so schnell verändern, wo man jetzt sagt, rasant zum Beispiel aktuell das Thema Anbindehaltung, Kombihaltung, was kommt denn da? Wenn wir da einfach sagen, zack, ab dem Punkt gibt es das und das nicht mehr, dann gibt es einen Strukturbruch, das kann sich niemand vorstellen. Es sind die Auswirkungen. Also Sie sprechen sie
0: für die Kombihaltung aus. Also natürlich. ich denke
1: mir mhm. halt, also ich denk mir, wir haben die Tierhaltung so wie sie ist und da wo Anbindehaltung ist, da wird sie automatisch was verändern. Also ich bin der Meinung, da braucht es jetzt kein Enddatum. Die Betriebe laufen aus, was so jemand machen, der 50 ist und der sagt, ich habe jetzt ein paar Kühe in Anbindehaltung, das ist jetzt so, da braucht es kein Datum, weil die nächste Generation wird es anders machen oder es ist vielleicht auch niemand da. Größere Betriebe oder junge Leute, die frisch einsteigen, die überlegen sich da was. Wir haben viele äh, Regionen, da wo es halt, Tradition ist, wir haben, ein, wir haben einen kleinen Tierbestand, der ist mitten im Ort, da ist gar nicht möglich, auch von, von der Möglichkeit einer Bebauung her, einen großen Laufstuhl mit Auslauf zu bauen, da ist halt traditionell die Weidehaltung im Sommer. Und das ist eine gute Möglichkeit und wer sich das genau anschaut, der weiß auch, dass das passt. Und wenn wir das mit dem Enddatum versehen, es geht überhaupt gar nicht, weil dann gibt es bei uns einen Strukturbruch, dann wird sich unsere Kulturlandschaft verändern und auf das wollen wir einfach aufmerksam also machen. Also Sie wollen
0: halt diese Dogmatisierung nicht, dass Sie sagen, ja. wir sind auf dem Weg, aber lasst uns den Weg zu Ende gehen und nicht einfach sagen, hier ist hier ist Schluss, es gibt
1: einfach viele viel Regionen, da ist das gar nicht möglich. Da, da muss man den Weg so weitergehen. Und äh, ich, ich bin mir sicher, da, da, da gibt es einen, einen guten Weg miteinander. Und da, wo die Viecher immer hinausgehen, die, die, also es gibt ja unterschiedliche Anbindestellen, wenn man sich die anschaut, da gibt es viele gute Möglichkeiten und wie gesagt, wenn, 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 der, wenn, der, wenn die Bewegung damit da ist, wenn die hinauskommen, dann passt das schon und da müssen wir einfach schauen, dass man diese Struktur, dass man diese Kleinbäuerlichkeit erhält, dass man, dass man da die Möglichkeit schafft, dass die weiterhin äh, aktiv sind, weil wir haben also gerade die, die kleinen Strukturen, ich denke mal in den, in den Urlaubsregionen da, äh, das ist nicht möglich, dass Kommunen oder dass die Landkreise diese, diese Landschaftspflege da halten, weil die Bauern das mit einer Selbstverständlichkeit da und da muss man einfach auch noch mehr eine Land für die Tierhaltung brechen. Wir brauchen Tierhaltung, um wir können mir so auf unserem Grünland, auf unseren Wiesen und Weiden hochwertige Lebensmittel erzeugen. Grünland war sonst für uns äh, als Lebensmittel zur Lebensmittelerzeugung gar nicht nutzbar, da braucht man die Tierhaltung. Und dann muss man ja auch so sagen, dieses, dieses Image, das wir gerade haben, wir brauchen keine Tierhaltung mehr, weil Fleischessen ist schädlich fürs Klima, da muss ich echt sagen, da muss man sich mal genauer damit beschäftigen. Das ist wird uns immer so Vermittelt, aber es ist eben nicht so, weil in der Tierhaltung haben wir einen grünen Nährstoffkreislauf, also einen grünen CO2-Kreislauf. Unsere Tiere essen, die fressen Pflanzen und Pflanzen haben vorher schon CO2 gebunden und das ist ein Kreislauf, der ist immer schon da. Das ist nichts, was, was neu emittiert und was das Klima schädigt. Das Klima schädigt der schwarze Kohlenstoffkreislauf und das sind die fossilen Energien, die wir verbrauchen. Also mhm. da muss man ganz ehrlich sagen, das sind nicht unsere Nutztiere und von daher wird Fleischessen zu Unrecht in der Klimaschiene als Fleisch essen ist schlecht fürs Klima, das ist echt, das macht mich wirklich wütend, wenn ich ja, das höre. Ja, kann hör. ich verstehen. So, es so kommt es ja nicht. auch
0: dazu, dass man mal überlegen muss, die äh, Ersatz Produkte, die stattdessen angeboten werden. Genau. Ähm, wenn man sich damit auseinandersetzt, mal wirklich kritisch und hinterfragt, was ist da drin? Mhm. Also was ist denn mit dem Erbsenprotein oder was ist denn mit dem Lupinenprotein? Ähm, wie wird das erzeugt? Ähm, was braucht man da für Energie dazu? Äh, was ist da für CO2- Ausstoß, Ausstoß bei der Herstellung? Ähm, welche Sachen sind da drin, damit das überhaupt... Und
1: was muss man da noch alles dazu mischen, dazu, damit das die damit Konsistenz, damit das ein Fleischersatzprodukt äh, ja wird. Also ich meine, ich, ich, ich bin da so, ich bin da tolerant. Wir, wir Landfrauen fordern immer Wahlfreiheit beim Essen. Jeder soll das essen, was also, er will. Aber heute, halt, also ich denke mir, wir sind, glaube ich, der Mensch ist als Fleischesser angelegt und darum darf man auch weiterhin ein Fleisch genießen, ohne dass man sich dafür entschuldigen muss. Das ist mir ganz, ganz wichtig. Und man muss auch sagen, bei jedem Kilo pflanzlichen Lebensmittel, das wir erzeugen, bleiben vier Kilo Reststoffe das wir wieder über die Tierhaltung verwerten können. Also, das ist auch ein Punkt. Darum brauchen wir einfach für einen gesunden Nährstoffkreislauf, brauchen wir einfach Tierhaltung, an mit Blick auf organische Düngung. Also auch da brauchen wir unsere Tierhaltung. Also diese Tierhaltung, das ist ein Kreislauf, der ist immer schon da und der ist so selbstverständlich, dass man den, also dass es schon ein bisschen übertrieben finde, wenn man jetzt auf einmal sagt, na, das war alles schlecht, was wir gemacht haben. Das ist zu kurz gedacht und das ist auch nicht in nicht, nicht fundiert. Also ich glaube, es geht
0: jetzt nicht um diese großen Massen. Tierhaltungen, über die wir zwei jetzt gerade, für die wir uns gerade aussprechen, um die geht es nicht. Es geht um die bäuerlichen Strukturen.
1: Ja, ich meine, auch das Thema Massentierhaltung, muss ich ganz ehrlich sagen, wichtig ist einfach, dass jedes Tier für sich seinen Platz hat. Wie groß der Betrieb dann ist, das steht mir nicht zu, weil ich habe Betriebe im Osten gesehen, wo ich sage, den Tieren geht es gut. Okay. Also das Thema Massentierhaltung ist ein Wort, das mag ich überhaupt nicht. Mhm. Wichtig ist, dass es dem einzelnen Tier gut geht, dass, die, dass das einfach alles hat, was braucht, der Luft, ein Wasser, was zum Fressen, so. Mhm. Aber wenn wir jetzt Bayern anschauen, wir haben Betriebe in Größenordnungen, wo ich denkt das ja, wir sind so, unsere Kulturlandschaft ist, glaube ich, so, dass man sich da wohlfühlt drum, wollen alle Menschen auch Bayern. Und ich glaube, wir, sind, wir haben eine Tierhaltung, wir, sind, wir, sind, also, wir haben eine super Ausbildung, wir sind, wir sind in der Tierhaltung einfach gut. Das, das macht Bayern auch aus. Und ich denke mal, wir haben bei uns auch die, wir sind eine Region, wir haben die Niederschläge bei uns, das passt alles. Wir müssen doch das erzeugen, wo es geht. Wir können mhm. jetzt nicht anfangen. Orangen und Zitronen anzubauen oder Bananen. Die müssen wir Na, weiterhin so weiter anders tun. Wenn Schauen wir so mal, geht. wo es Ja,
0: <lacht> ja also, ähm, haben Sie das, also fühlen Sie sich da wirklich ein bisschen auch angefeindet oder bedroht manchmal? Das heißt, bedroht, also, aber... Mir macht es äh, manchmal ja. schon
1: wütend, das muss ich ja. schon sagen, weil ich einfach denke, äh, das ist zu so, so kurz gedacht. Man muss doch Dinge fertig denken. Und ich denke mir immer... Also Fleisch essen, der Mensch hat sich zudem entwickelt, weil er hochwertiges Eiweiß in Form von, von Fleisch zu sich genommen hat. Und das, glaube ich, das hochwertige Eiweiß in Form von Fleisch, das würde ich uns gerne erhalten. Also, daran arbeite ich, das ist mir ganz, ganz wichtig. Und Das heißt ja nicht, dass jeder jeden Tag äh, genau. was essen soll und, ja. und das
0: beim Discounter kauft. Und von, der, von dem redet man ja nicht. Das müssen Nein, wir, also ja ich denk, sehr viel und wir ja
1: Und wir bieten heute, halt, also es gibt Leute, die wollen den direkten Bezug, da haben wir unsere Direktvermarkter. Genau. Also, wir, wir bieten für jeden Goldbeutel und für, für jeden. Kundenwunsch was auch. Und wenn die Leute sich was anderes wünschen, dann erzeugen wir was anderes. Also Landwirtschaft muss immer das machen, wo die Leute dann auch zum Einkaufen hingehen. Und man muss auch sagen, man muss auch die klassische Wertschöpfungskette bedienen. Also äh, das ein wird der vermarktet sein, Milch selber, der macht selber einen Kas oder einen Joghurt oder, oder was auch immer, der hat die günstige Lage, dass er sagt, ich mache Direktvermarktung, aber wir haben auch die klassischen Betriebe, die halt Milch erzeugen und dann kommt der Milchwagen und dann wird das, die Milch in die Milcherei transportiert und die verarbeitet es weiter und wir haben auch Betriebe, die machen Direktvermarktung von Fleisch und wir haben Betriebe, die veredeln das und geben das weiter in die Wertschöpfungskette und man muss sagen, die Menschen in den Städten, die können nicht alle hinausfahren und direkt vermarkter Also dieses System, mhm. genau, also und das, entwickelt, das, das richtet sie einfach an, nach dem, die Leute jeden Tag mit an der Kasse ab, was sie haben wollen. Und das machen wir. Das mhm. ist der Weg.
0: Aber der Weg kann trotzdem immer wieder mal ein Schlenkerer machen. Freilich das ist ganz klar, Vielfalt, weil das verändert das ist, sich natürlich. Das verändert okay? sich,
1: genau. Und man muss jetzt halt sagen, wir haben viele Herausforderungen jetzt, gerade in, in den Regionen, also ich bin ja im Landkreis Garmisch daheim. bei uns ist das Thema Wolf aktuell ein Thema, wo man sich halt, entscheiden muss. Wolf und Weide passt heute halt nicht. Ja, nicht. Wir sind ein Extrem, wir sind Land, ein Landkreis, wir haben viele Almen, die werden bestoßen mit Schafen, Rindern und Ziegen und wenn da der Wolf ist, dann passt heute halt nicht. Dann muss man miteinander einen Weg finden, was machen wir denn? Und da gibt es halt ein Wolfsmanagement und das heißt jetzt nicht, dass wir alle Wölfe da wegkommen wollen, sondern wenn mal einer durchzieht, dann geht das schon. Aber wenn der da sich ansiedeln und heimisch werden will, das ist halt was, wo man sagen, das passt dann nicht, das geht nicht. Und da muss man da muss man sich drum kümmern, das muss man verhindern. Und da müssen wir als Gesellschaft miteinander einen Weg finden, dass wir das gut managen, weil es hängt ja auch noch was anderes drum. Wir haben Tourismus, wir haben also der, der ganze Landkreis lebt von einer attraktiven Kulturlandschaft, die von der Tierhaltung abhängig ist, weil, weil Weide halt einfach attraktive Kulturräume schafft und wenn das nicht mehr da ist, verändert sich was.
0: Man kann es auch anders formulieren, ich glaube nicht, dass in diesem Sommer recht viele Leute im Trentino zum Wandern gehen werden. Mhm,
1: genau, sind wir <lacht> mit schon Blick in andere Punkt. Länder und ja. von den er die Erfahrungen sollte man halt mitnehmen und, und, und so die einarbeiten. Es muss nicht jede Region jede Erfahrung selber machen.
0: B. Er Heimat. Habe die Ehre mit Bettina Arne. Ich grüße Sie ganz herzlich, falls Sie erst ein bisschen später zu uns gestoßen sind. Die Landesbäuerin Christine Singer ist heute bei uns zu Gast. Wir wollen gleich so ein bisschen auf die aktuelle Agrarpolitik schauen, ob wir da eigentlich gerade auf dem richtigen Weg sind. Gerade haben wir uns darüber unterhalten in der ersten Stunde von Habe die Ehre, wie wichtig diese kleinbäuerlichen Strukturen für uns alle sind, für unsere Lebensmittelerzeugung, aber auch für unsere bayerische Landschaft. Und natürlich waren wir in der Agrarpolitik schon vor allem in den 80er Jahren ein bisschen auf dem Weg wachsen oder weichen. Da hat man den Landwirten immer gesagt, ihr müsst größer werden, du hast nur 30 Stück Vieh, du brauchst nochmal 30 dazu. Das war vielleicht im Nachgang betrachtet nicht der gute Weg. Wie schätzen Sie das ein?
1: Ich glaube, man ist halt da hergekommen, war noch geprägt von den Kriegsjahren, wir brauchen Lebensmittel, unsere Bevölkerung werden. Jetzt hat Das war ja eigentlich, warum wir als Bauernverband gegründet sind, damit man eine, eine Ernährung der Bevölkerung wieder herkriegt. Und wir haben halt, ja, wir, wir haben gemerkt, bei uns geht's gut und dann haben wir uns halt ähm, entwickelt, dieses, dieser Begriff wachsen oder weichen, ich mag den eigentlich nicht, aber der war wo ich damals... Der war da. Der, der war, da, war da, das mhm. war so. Und dann mhm. haben wir Butterberge und Milch sehen Genau. Gehabt. Aber ich denke, das ist lang vorbei. Also ich, unser, wir wissen jetzt schon, wir müssen unsere Betriebe so aufstellen. Ähm, einmal so, dass man sagt, wir schaffen es denn als Familie? Wie, wie kriegen wir das gut hin? Also ich, ich glaube, oder ich glaube, ja doch, ich bin mir bewusst, dass unsere zukünftigen Betriebsleiter das schon wissen. Was kann ich mir zumuten? wir entwickeln meinen Betrieb weiter? Nicht einfach, äh, so haben wir das schon immer gemacht und einfach weiter so, sondern schon der Blick, wo sind meine Stärken, in welcher Region lebe ich, was kann ich leisten? Was können mir als Familie oder als Paar oder als, so wie man sie heute halt aufstellt oder als GbR oder als Betriebsgemeinschaft, was passt da? Und wir geht es gut weiter. Also ich glaube schon, dass da ähm, bei unseren jungen Unternehmer, ich sage jetzt mal bäuerlichen Unternehmer, das Bewusstsein da ist, dass man nicht einfach weiter so macht, sondern dass man schaut, was braucht denn der Markt? Weil der mhm. Blick auf den Markt ist einmal ganz, ganz wichtig. Wir mhm. also sind ja ich, Unternehmer. Ich, ich schaue mir aber wirklich immer mal wieder
0: fassungslos die Gerätschaften an, die einfach gebraucht werden. Und dann, ich komme aus einer Ecke, wo sie auch hergestellt werden, Stichwort Markt Oberdorf mhm, zum Beispiel, ja. Ja, die großen, schönen Landwirtschaftsmaschinen. Und dann sagt mir mal jemand, was das kostet. Und dann denke ich mir mal, ja, der Wahnsinn. Wie, wie, ja, ja, wie können sie das sich, natürlich die so. überhaupt Aber ich mein, wie geht es ja, denn es also ist ja
1: egal ob ich ja, in der Landwirtschaft ja. bin oder sonst wo wir haben einen technischen Fortschritt und wir haben ja auch einen Anspruch an uns als Landwirtschaft ich meine, heutzutage geht alles präzise wenn ich jetzt sagt der Pflanzenschutz das muss alles das muss alles ganz punktgenau, so, so sparsam wie möglich funktionieren. Und da braucht man eben auch eine gute Technik. Und äh, da ist das ganze Leben so. Ich habe immer so das Gefühl, die Leute wollen, dass die Landwirtschaft auf so einem nostalgischen Dierbuch, äh, Standpunkt <lacht> halt stehen bleibt. Ist halt ein und schönes und die, Bild. Die, genau, und die andere <lacht> entwickelt sie weiter. Aber äh, so, so ist es halt einfach, äh, dass die Landwirtschaft auch mit der Zeit geht. Wenn ich mir denke, ja, also... Früher hat man mit dem, Eimer, mit dem Standeimer gemolken und heute äh, steht man im Molkstand oder es macht der Melkroboter. Das ist halt einfach der Einzug der Technik. Und die Technik ist einfach so, es ist ja auch so, es wird sich ja jeder Land nur die Technik anschaffen, die er auch bedienen kann und will. Und der, wo es nicht so hochtechnisiert mag, der geht einen anderen Weg. Es gibt ja auch wieder Orte, die sagen, ich mache Holzrücken im Wald mit dem Pferd zum mhm. Beispiel. Und auf der anderen Seite, aber da habe ich da. Überall, wie es gerade passt, ist es. Wie gesagt, das ist die Vielfalt in der Landwirtschaft oder überhaupt in unserem Leben und die ist halt so. Und ich meine, ähm, ja, die Leute meinen immer, die Landwirtschaft ist so ein bisschen bilderbuchmäßig, muss so stehen bleiben mhm. und, ich, und die Leute ist wahrscheinlich gar nicht bewusst, wie technisiert Landwirtschaft eigentlich sein muss, auf, allein schon aufgrund der ganzen Kontrollen, der ganzen Daten, die wir selber brauchen, damit wir dokumentieren können, was auf unserem Betrieb gerade läuft, egal ob das jetzt beim Pflanzenbau auf dem Feld ist oder ob es in der Tierhaltung ist, wo sie da alles an Daten braucht, die ich melden muss damit die überhaupt recht, also Ge nach Gesetz und Ordnung arbeite. Gebt ruhig mal ein Beispiel, was Sie
0: wirklich alles aufschreiben müssen oder halt belegen müssen und erfassen müssen. Das ist ja interessant, das weiß man nicht immer Na so. Naja, also
1: ich denke mal halt, ich muss dokumentieren, wo es auf welchem Schlag wird. Das muss ich ja schon beantragen. Mit Mehrfachantrag muss ich schon angeben, wo, wo, was mache ich wo. Wir müssen die Kultur folgen. Äh, alles, was am Pflanzenschutz läuft. Also das muss alle, alles, was wir machen, wird eigentlich dokumentiert. Also eigentlich sagen wir schon fast mehrere Dokumentierer. Wir wie dass man draußen arbeiten können. Das ist auch etwas, was manchen nicht so viel Freude macht und mhm. was jetzt gerade, ich jetzt mal bei älteren Betriebsleitern auch ein Problem ist, dass die sagen, dass sie das noch alles hinbekomme. da muss man sich dann auch oft Unterstützung holen, wenn da jetzt keine junge Generation nachkommt, sondern wenn das ein auslaufender Betrieb ist. Also wir wehren uns ja auch immer über das immer mehr an, an Technik, aber es hat natürlich auch Chancen, dass man jetzt sagt, zum Beispiel jetzt mit der RIKOT-Rechnung, mit der RECIT-Rettung, mhm. wenn man jetzt mehr anfängt, dass man sagt, die fliegt jetzt mit der Drohne durch und dann kann ich die Kitze retten, weil wir sind einfach daran interessiert, dass man dass da, dass das alles, dass man da nichts, nichts passiert, dass man die Kitze rausdennen und dass die, die Regors dann mit ihrem Kitz Machen das Landwirte
0: selber mittlerweile, weil ich hab, wir haben letzte Woche äh, über, über ähm, eine, eine, eine freiwillige Gruppe aus dem mhm. Unterallgäu berichtet, die haben da so WhatsApp-Gruppen gegründet, da sind mhm. ein, zwei Drohnen-Spezialisten dabei und die, machen, die haben zu den Landwirten gesagt, bitte meldet uns, wir kommen vorher mhm. und wir machen das in der Früh. Und das, das, die, das, <lacht> das läuft ganz gut.
1: unterschiedlich, ja. das ist vor Ort sehr, sehr, sehr unterschiedlich und jeder regelt es halt, wie die, wie die Gegebenheiten an also Manche kaufen sie von der Jagdgenossenschaft mhm. von dem Gold gemeinsam eine Drohne und machen sie so, wir machen es jetzt in Zusammenarbeit mit unserem Jäger, da spricht man sie ab, da möchte man machen, dann sagt er, ja, ich habe schon gesehen, da und da und dann scha schaut man da also das ist überall unterschiedlich, aber es ist wichtig, dass gemacht wird. Und da ist heute halt dann der technische Fortschritt auch wieder ja, sehr ja, positiv. Ja, ja. Also ja. ich man mein, er bringt viel Positiven. Wir können den Pflanzenschutz ganz gezielt ausbringen, da bringt die Technik unbeinig viel. Da kann man einfach was einsparen, da kann man punktgenau arbeiten. Und die Digitalisierung macht auch vor der Landwirtschaft nicht halt. Ja, genau. Also es ist einfach so, ich denke mal jetzt bei der, bei der Milchqualität äh, in der Tierhaltung, die ganzen die ganzen Tierdaten, alles, alles wird gespeichert, alles muss dokumentiert sein. So ist das halt einfach. Das ist unser, so, ist, so ist unsere Arbeit. Das gehört zur Arbeit dazu. Und, ja mit dem mhm. müssen wir leben. Aber das ist wirklich äh, lustig,
0: weil ich glaube tatsächlich, es ist so, wie Sie sagen, wir hätten alle gern äh, un unseren Landwirt auf dem alten Trecker sitzen mhm, und dann rackert er über den der <lacht> ja, genau. das ist. Wir haben ein bisschen ein romantisches Bild manchmal ja. im Kopf. Und der ich Landwirtschaft. Mein, man
1: muss auch sagen, der Bullock, der so also der Hituckert, da war der Sessel jetzt auch nicht gerade Bandscheiben freundlich. Und <lacht> Nein. auch wir brauchen einen Arbeitsplatz, der, ja, der halt einfach modernen modernen Arbeitsplatz. Nein, also ich denke mal, auch der Bauernhof muss auch moderner Arbeitsplatz sein. Aber ich denke halt, was, was wirklich
0: verdient werden muss, ja, damit man diese damit Sachen man das, zahlen ja. kann. Um das geht ja auch, mein lieber Mann. Ja, so da, ist es halt ja, einfach. Ja, so ist es, <lacht> sagen wir so. Ähm, die, diese bäuerlichen Strukturen und Kreisläufe, da haben wir schon vorhin kurz das angerissen. Das ist nicht mehr so recht präsent in vielen Köpfen, weil jemand, der nicht auf dem Land groß wird und damit groß wird, der weiß es einfach nicht mehr. Wie wichtig wäre es, da noch mehr Aufklärungsarbeit zu machen?
1: Also ich glaube, das ist ein Thema, da kann man nie genug machen. Mhm. Und wir versuchen ja wirklich über sämtliche, also alles, was uns einfällt, dass man, dass man einfach den Dialog sucht und dass wir sagen, wie wir unsere Arbeit lernen und wie die Kreisläufe sind. Einmal versuchen wir über dieses Projekt Schule fürs Leben, über das Alltagskompetenzenprojekt in den Schulen von der ersten bis zur vierten bzw. von der fünften bis zur 9. Klasse, dass wir sagen, wir Landwirte gingen als externe Fachkräfte in die Schulen und berichten da über, über die Zusammenhänge oder je nachdem in Zusammenarbeit am im Lehrplan, was ist da gerade Fakt, dass wirklich dann eine Landwirtschaft vermittelt wird in der Schule, wie sie realistisch stattfindet und nicht, mhm. wie es vielleicht einmal vor 30 Jahren war, ja. äh, weil das heute halt leider auch so ist, dass, dass da manche äh, Lehrmittel auch nicht angepasst werden. Auch
0: die Bilderbücher im Übrigen nicht. Auch die, die Bilderbücher. Bilderbücher ich ich schaue
1: immer, wenn ich was verschenke, schaue ich immer die Bilder ja. wie denn die Bilderbücher so sind, ob die schon der Realität entsprechen. Also auch das ist was, wo man wo miteinander arbeiten, also auch, dass die Schulbücher entsprechend angepasst werden und auch immer zum Beispiel, dass wir Lehrerfortbildungen machen, weil das Wichtigste ist, glaube ich, dass wir die nächste Generation erreichen. Leute, die schon eine gefestigte Meinung haben, da tut man sich schwer, was anderes reinzubringen. Aber bei der jungen Generation können man einfach dafür sorgen oder können wir daran arbeiten, dass die ein aktives also ein realistisches mhm. Bild von der Landwirtschaft, so wie es jetzt gerade läuft, kriegen. Wir versuchen schon Kindergärten auf die Höfe zu bringen, die Lehrer mit den Schülern auf die Höfe zu bringen auch direkt Lehrerfortbildungen anzubieten, wo man sagt, es, hat sich viel, es ändert sich laufend was und so ist der aktuelle Stand. Das ist ja eine Forderung von uns, dass man einfach wirklich da schaut, dass, dass gerade das Thema Lebensmittelerzeugung, dass man da auf aktuellen Stand ist, weil, weil, weil das einfach wichtig ist, weil da so viel kaputt gemacht wird. Das merkt man einfach an den Reaktionen an der Gesellschaft, wie man mit Landwirtschaft so im, im Allgemeinen umgeht, dass da einfach ein falsche Denke da ist. Und wir sind halt bloß nur 2%, Sagt ja jeder, wenn man mit jemandem nicht sagt, ja, mein, 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 meine Oma hat auch einen Hof gehabt oder ja. ich weiß das nur, wie das ist. Aber das ist halt schon so lange her und da hat sich halt so viel verändert. Darum haben, haben so viele Menschen einen falschen Eindruck, wie Landwirtschaft heutzutage funktioniert. Also
0: lustige sind Sie glaube ich, schon, gell?
1: Also, also doch, ich bin schon ein Mensch, der eine Lebensfreude ausstrahlt, gell? hoffentlich. Ja, ja.
0: Das, das merkt man auch gleich. Wir wollten uns noch ein bisschen zum Thema Ernährung ähm, besprechen, weil das wirklich etwas ist, was Ihnen so sehr am Herzen liegt und weil Sie feststellen, dass die Verunsicherung bei den Menschen sehr, sehr groß ist, dass da einmal wird das propagiert, das nächste Mal heißt nur Eiweiß, dann heißt es wieder ähm, Low Carb, dann heißt kein Fleisch, dann heißt es Vegan, dann heißt es Ovolacto-Vegetarismus, mhm. was auch immer. Und ähm, was erleben Sie da, wenn Sie so mit Menschen sprechen?
1: Ich finde es halt so schade, wirklich die Verunsicherung ist groß und diese ständigen Trends, die uns so, ja, in den, die so zentral dargestellt werden, die verunsichern viel Leute. Und ich denke mir, wenn ich so zurückdenke an meine Kindheit, man hat halt so gelebt mit dem, was hat gerade so Sohn, was gibt es gerade bei uns und das war dann auch auf dem Speiseplan und dies hat dann eigentlich auch einen vielfältigen Speiseplan vorgegeben, weil es hat immer das gegeben, was gerade war. Da also hat es zum halt Beispiel im Winter, Winter, genau, da hat es Akkraut, an Sellerie, an Lauch, das, was man heute halt gut einlagern hat, können, das waren die das Gemüse im Winter. Da hat es frischen Salat und keine Tomaten und keine Gurken geben. Das hat auch keiner vermisst. Und wenn es dann früher geworden ist, dann hat man die frischen Kräuter, den ersten Salat, da hat man sich drauf gefreut. Und, und ich mache das immer so und immer nur so. Ich praktiziere das. Und ich denke mir, wir haben ja die Möglichkeit, wir, wir, wir haben ja eine breite Palette an regionalen und saisonalen Genüssen und dann kommt der Spargel und dann kommen die Erdbeeren und dann kommen die Johannisbeeren und dann kommen die Himbeeren und die Kirschen. Jetzt haben wir gerade einen Rhabarber. Also wir haben so eine Vielfalt an regionalen, saisonalen Genüssen, dass man eigentlich, wenn man wenn schaut, dann haben wir da schon ein, ein ganz ja. Und Programm und es schmeckt immer gut und man braucht sich gar nicht so viel Gedanken machen. Und jetzt ist halt so, das muss man ganz ehrlich sagen, wenn man in einen Supermarkt neigt, hat immer alles Saison. Also alles, was es auf der Welt gibt, hat das ganze Jahr Saison, weil es ist immer alles vorhanden. Und das schränkt dann manchmal ein, weil, weil man dann immer irgendwie wählen muss. Und so gibt es halt das, was gibt. Das ist ganz, ganz schade, dass das so ist. Und auch zum Thema, was ist sie eigentlich, was muss ich essen, dass ich gesund bleibe? Da gibt es ja so viele verschiedene Richtungen, dass auch da äh, ganz viel Verunsicherung ist. Und ich stelle halt fest, also bei jungen Müttern, die informieren sich dann ganz verzweifelt im Internet. Und äh, da gibt es dann so viele Anregungen, dass die gar nicht mehr wissen, wohin und wovon. Und das tut mir eigentlich leid. Dann muss, meint man, man muss wunder was aus irgendwelchen aller Herren Länder zusammensuchen. Und dabei haben wir in der Region alles, was man braucht eigentlich und äh, was man einfach zubereiten kann, was gar nicht viel Arbeit macht. Aber man muss halt wissen. Und darum diese Alltagskompetenzen, dieses Wissen um Ernährung, was brauche ich, dass ich gesund bleibe, das ist mir echt ganz, ganz wichtig. Und das versuchen wir ja auch immer mit unseren Angeboten zu vermitteln. Und da bringen wir uns auch enorm ein. Und was mich momentan wirklich umtreibt, oder nicht nur mich, sondern die Landfrauen und viele andere auch, diese deutsche Gesellschaft für Ernährung, die, also so die eine alles, gewisse Macht hat? Ja, natürlich. Und mhm. ich muss sagen, in meiner ja. Ausbildung war immer das, was die deutsche Gesellschaft ja. für Ernährung sagt, das war die Grundlage all dessen, was wir als Landwirtschaft, als Landfrauen vermitteln. Und wenn man sagt, die verändern jetzt ihre Empfehlungen noch ganz an Aspekten, die nicht unbedingt der Gesundheit des Menschen dienen. Da geht es dann um Umweltaspekte, um soziale Aspekte, die natürlich wichtig ist. Aber wenn es um die deutsche Gesellschaft für Ernährung, da wünsche ich mir eigentlich, dass es darum geht, was muss ich als Mensch essen, damit ich gesund Genau. Und das muss für mir im Vordergrund stehen. Und wenn wir da jetzt einplanen, was unsere aktuelle Regierung gerade macht. Das finde ich ehrlich gesagt sehr bedenklich. Jetzt schauen wir mal, was da rauskommt. Das ist ja ein Prozess, der gerade im Laufen ist. Wir haben uns als Landfrauen intensiv eingebracht mit ausführlichen Stellungnahmen, dass wir halt wirklich fordern, eine deutsche Gesellschaft für Ernährung muss die Grundlagen einer gesunden Ernährung äh, aufgreifen und, und vermitteln und nicht alles Mögliche, was sie irgendjemand gerade einbaut. Also das finde ich sehr schwierig. Und das macht mir schon ein bisschen Angst, weil ich mir denke, da, 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 da passiert was, das, was uns nicht gut tut. Und ich möchte auch nur appellieren, einfach an unser, gesund, an unser gesundes Gefühl. Der Mensch spürt ja oft, was er jetzt essen mehr hat oder was er jetzt braucht. Also ich weiß immer, wenn ich krank bin, dann mag ich immer gerne einen Grießbrauch und ein Stickel Butter drauf. Das hat vielleicht auch was mit der Kindheit zu tun, weil das hat es da immer gegeben. Aber das vermittelt mir was, das tut mir gut. Das okay. ist einfach was, das tut mir gut und das mag ich gern. Und manchmal hat man so den auf irgendwas, das, wo man jetzt gerade Braucht und einfach auch auf das eigene Gefühl vertrauen, bei Lebensmitteln auch drauf zum schauen, zum Beispiel auch das Wissen, Haltbarkeitsdatum. Also, eigentlich haben wir mal gelernt, die sensorische Prüfung. Richtig, dass ähm, man einfach riecht, genau, schmeckt, anschaut. Einfach so das, mhm. das ganz Normale, das haben wir alles so ein bisschen verlernt und manchmal ich, war da die einfach, sage ich zu den Leute Einfach auf euer Gefühl hören und auf das, was, was so gespürt und das, das ist. Und das ist auch was wert und nicht nur das, was im Internet steht. Und im Internet, da muss ich immer sagen, bisschen auch die Quellen hinterfragen, nicht die erstbeste Überschrift auswählen und, und, und das glauben, was da steht. Auch das Thema künstliche Intelligenz ist was, was mir schon ein bisschen Sorgen bereitet, was da alles auf uns zukommt. Und ich wünsche mir einfach das kommt und mit dem müssen wir uns beschäftigen. Wir müssen uns damit
0: auseinandersetzen. Genau, und das mhm. ist
1: mir ganz wichtig, dass wir uns einfach kritisch damit auseinandersetzen, dass wir das ohnehin nicht, nicht nicht sagen, mag ich nicht, geht mir nichts um, weil so ist es nicht. Wir leben auf dieser Welt und all diese Dinge, die kommen auf uns zu mit denen jetzt mal umgehen. Aber wir müssen es heute halt kritisch begleiten und, und, und schauen, wie wir dann, was wir dann daraus machen.
0: Zum Thema Superfood, da greift man ja auch gerne zu exotischen Sachen. Also Kia-Samen. Man kann auch Chia sagen, je nachdem. Äh, ich sage immer Kia wird ja zum Beispiel ganz hoch gepriesen, als der damals vor ein paar Jahren aufkam und auf einmal war alles Kia-Samen, Kia Samen. Mhm. Dabei haben wir sowas selber. Zum ja, Beispiel, zum Beispiel ja. unseren regionalen <lacht> Leinsamen, Unsere Leinsamen hat es ja. immer
1: schon gegeben ja. und ist, ist ganz was Klass Klassisches. Und wenn man nachschaut, dann finden wir. Zu allem findet man was. Das, was bei uns wächst und das, wo die gleichen Eigenschaften hat, wo man nicht irgendwo herziehen müssen. Und auch da einfach auf das gute Gefühl vertrauen. Und da gibt also gibt's, es gibt's auch gut sortierte Geschäfte regional, wo man sich da gut äh, was holen kann. Wir haben so viele verschiedene Getreidearten, die aus der Region kommen, wo wir, uns, wo wir eine Vielfalt haben, die wir da nutzen können. Also wir brauchen nicht die Superfoods aus aller Welt. Wir haben selber so viele gesunde Pflanzen. Wir müssen sie bloß kennen. Und das ist also was, was ein bisschen verloren geht und wo wir auch mit unseren Kurse immer wieder vermitteln wollen, die Kräuter, die wir haben, die Pflanzen, die bei uns heimisch wachsen, was die auch für Wirkung haben. Das ist also ein bisschen was, was leider wieder interessiert, haben wir das Gefühl. Auch das ist ganz, ganz wichtig. Und, und auch, wie gesagt, das, ja, die klassischen alten Sachen, die, die, die was wir schon von unseren Großmüttern übernommen haben, das ist wieder in, das ist wieder gefragt und das müssen wir heute halt einfach auch pflegen verarbeiten und weitergeben. Das ist ganz wichtig. Mhm. Nur was gelebt wird, also nur was aktiv, was man auch anspricht, das geht auch weiter und es geht nicht verloren. Das Ein ist ganz gesunder wichtig.
0: Menschenverstand, wäre ab genau. und so nicht verkehrt. Gell? Unbedingt. Das ist das, was uns so verloren geht, gerade habe ich den Eindruck. Manchmal, ja, das Vertrauen dazu. Mhm. Mhm. Die Landesbäuerin Christine Singer kommt aus der Murnauer Gegend. Ich komme aus dem Allgäu. Bei uns ist natürlich die das sind die Milchviehbetriebe, die, wo wir uns auskennen, aber als Landesbäuerin müssen sie
1: natürlich auch mal mit einer Winzerin zum Beispiel reden, denke ich mal, oder? Ja, wir haben ja Kreisbäuerinnen, die selber Winzerin sind, die genau. Kreisbäuerin aus Unterfranken hat selber einen Weinberg und ich meine, die haben ganz andere, ich meine, der Weinberg ist was Problem, anderes, wie der Milchviehbetrieb, genau. Aber das macht es halt aus, also denke ja. mal, die Vielfalt in unserem Land macht auch die Vielfalt der Erzeugnisse, die wir haben und Landwirtschaft leistet ja ganz viel, wir machen Lebensmittel, wir machen Energie, wir machen Artenvielfalt, also, ich denke, mir, mir leisten total Fui und. Diese breite Palette, da gut es halt einfach für alle Betriebe die notwendigen Rahmenbedingungen äh, zu schaffen. Wir haben zuerst gesprochen über Bewässerung. Also ja, es ist auch ganz wichtig, dass, Thema, dass man in, in manchen Themen halt einfach, ja. äh, wenn die Trockenperioden sind, dass man dann auch die Möglichkeit hat, landwirtschaftliche Flächen zu bewässern. Das ist ganz, ganz wichtig, dass die Kulturen dann nicht vertrocknen, weil dann kann man nichts ernten. Das ist einfach so. Auch das sind Themen, damit beschäftigen wir uns und damit. Gedrungen, klar. Äh, ja, das mhm. ist einfach so. Das, ist ein ganz ein wichtiges Thema, logischerweise, auch mit dem Thema Wissenschaft und Forschung. Man, also der Klimawandel ist da, das, das sehen wir so und man muss einfach dann auch schauen, was haben wir denn für Getreidesorten oder es ist egal wie oder können wir neue Pflanzen obauen, Hülsenfrüchte, was halt jetzt auch, man redet ja immer von einer mehr pflanzenbasierten Ernährung. Diese Trends nehmen wir in der Landwirtschaft natürlich auf und da braucht man dann einfach auch die Forschung, die wo sagt, was passt denn an unseren Standort, was kann ich wo abbauen, wo kann man was ausprobieren, also dass die Forschung da läuft. Auch das ist uns ein ganz ein wichtiges Anliegen, dass wir einfach sagen, Landwirtschaft ist immer am Puls der Zeit. Wir entwickeln uns mit, mit, mit unserer Umwelt und auch mit den Ansprüchen unserer Verbraucher, mit dem, was man einfach auch für Möglichkeiten haben.
0: Ja, müsst ihr selber tun, schon aus eigenem Interesse, um überleben zu können, klar. Genau, und wenn man wenn man die und die, jene Feldfrucht nicht mehr anbauen kann, weil sich tatsächlich klimatisch einfach so verändert hat, dann muss man einen anderen Weg gehen.
1: Genau. Also ich meine, Veränderung war immer schon, das Leben besteht aus nichts nicht so beständig wie die Veränderung. Das ist so, so ist das auch in der Landwirtschaft. Und das ist ein Prozess, in dem wir ganz selbstverständlich leben und den wir, der uns begleitet und mit dem wir auch ganz aktiv umgehen. Mhm. Aber das heißt,
0: die kommen wirklich natürlich jetzt auch in alle in allen Ecken Bayern sind sie umeinander.
1: Ja, und das ist auch richtig schön, da lerne ich auch ganz viel dazu. Ich meine, man, kommt halt, man hat halt so seinen Betrieb und sein Umfeld, wo man sich auskennt. Und es ist ja immer wieder interessant, was Neues zu fragen und sich da einzuarbeiten und sich auch dafür einzusetzen. Das ist ja meine Aufgabe und das mache ich sehr gern Und da habe ich ja auch die Unterstützung, sage ich jetzt mal, von einer, von einer, also wir sind ja viele, wir sind ja ein Team und das macht eigentlich freit dass wir uns miteinander für all unsere Anliegen einsetzen. Also ein bisschen Kampfeswille gehört schon dazu, glaube
0: ich, zu so einem Amt, gell? dass man auch äh, was verändern will und auch das offen ausspricht
1: und, ich glaub, und sich einsetzt Und ich glaube, wenn man das nicht mag, dass man sich aktiv einbringt und dass man sagt, das ist mir wichtig und da, da bleibe ich auch und da bin ich hartnäckig. Also das, glaube ich, gehört zu dem Amt unbedingt dazu. Und ich meine, es tut dann auch gut, wenn man, wenn man sieht, ich bin ja nicht allein, sondern wir sind, auch, wir sind, wir sind ja viele, die beide betriebe. Wir sind ja Gott sei Dank noch sehr, sehr viele und das ist uns auch wichtig, dass wir das da halten, dass wir viele und vielfältig bleiben können und dass wir uns einfach miteinander für unsere Anliegen einsetzen und ich freue mich, dass ich da als Landesbayern an der Spitze stehen darf und gemeinsam mit dem Präsidenten für die Anliegen unserer bäuerlichen Betriebe arbeiten. Das ist mir auch ganz wichtig für alle Themen im ländlichen Raum, also alles, was, was da so kommt, was den was ländlichen mhm. Raum betrifft, das sind die Themen, mit denen wir unterwegs sind, wo wir uns einbringen, wo wir uns austauschen, wo was wäre denn so der größte
0: Wunsch oder der größte Appell, wenn man sagt, was, was wünschen Sie sich für die nächsten 20, 30 Jahre? Wie soll es weitergehen oder wo, wo hätten Sie gern mehr Unterstützung, wo hätten Sie gern mehr, mehr Respekt vielleicht einfach auch? Ich
1: wünsche mir einfach, dass Gesellschaft, und also Landwirtschaft und Gesellschaft, dass wir mehr miteinander reden, dass wir mehr, mehr Verständnis füreinander haben. Das ist immer ganz wichtig, das merkt man jetzt auch oft an die Sonntage. wenn es halt so wetterbedingt ist, wo man sagt, man ist auf den Straßen unterwegs und am Sonntag sind halt so viele Freizeitradlfahrer, Kinderweigelschirmer unterwegs und dann werden die Straßen manchmal eng und wir haben so einen schönen Flyer, Rücksicht macht die Wege breit und das ist was, was ich mir wünsche, dass man wir leben alle miteinander in diesem wunderschönen Bayerland, dass wir auf uns schauen, dass wir uns gegenseitig unterstützen in Form von Kreislaufwirtschaft, also der Mittelstand, das Handwerk, die Landwirtschaft, dass wir uns gegenseitig erhalten. Wir schaffen Arbeitsplätze, wenn wir, wenn wir uns aufeinander schauen, dann haben wir auch alle eine gute Zukunft. Und das ist mir eigentlich wichtig, den Wert dessen, was wir in der Region erzeugen können, dass man das schätzen, dass man das bewahren, dass wir alle miteinander eine gute Zukunft haben in Stadt und Land. Warum sind Sie... So gern Bäuerin. Weil mir bewusst ist, was das für ein toller Wert ist, was, was, wenn, man, wenn man Lebensmittel erzeugen kann, wenn man so stolz sein kann auf seine Arbeit, wenn man das spüren darf, wenn man das schmecken darf und wenn man sieht, wie wichtig das ist. Also dieses, dieses Bewusstsein, ich bin wichtig. Das ist eigentlich das, was mich als, als Bäuerin treibt mich zu engagieren für alles, was ich jetzt gesagt mhm. habe. Was
0: mich immer ein bisschen überrascht ist, wir haben doch jetzt gerade auch durch Corona, durch den Krieg in der Ukraine, haben wir doch einige sehr prägende negativen Erfahrungen gemacht. Wir haben gesehen, wie das ist, wenn die Masken nicht bei uns produziert werden. Gerade aktuell sehen wir auch, wie das ist, dass wir die Kinderfiebersäfte nicht mehr herkriegen, wie wir sie brauchen. Lauter solche Sachen. Und da denke ich mir immer, das muss doch das Bewusstsein schärfen, auch in der Nahrungsmittelerzeugung, wie bei unseren Bauern eben, wie wichtig das ist, dass wir in den lebenswichtigen Bereichen unabhängig sind. Ja, ja, jetzt und, meine, da,
1: man wundert sich da manchmal ein bisschen, oder? Dass das nicht so, da, so in den ich, Blick genommen wird. Da wundert die mich auch. Aber, aber ja. es ist einfach halt so, uns geht es gut und dann haben wir halt die elementaren Dinge gar nicht so im Blick. Das fällt erst auf, wenn was weg ist. Das ist ja mit der Hauswirtschaft auch so. Die Hauswirtschaft schätzt man erst, wenn es nicht mehr da ist. Und ich denke mal, also das ist auch eine Forderung, die ich an, an die Politik immer herantrage, die Versorgung mit Lebensmitteln im eigenen Land. Das ist ein Wert, der ist, der ist für mich unermesslich und ja. das also das finde ich grob fahrlässig, wenn Politik da nicht darauf achtet, dass das gewährleistet ist. Ich sage immer, noch sind die Bäuerinnen und Bauern da. Und wir sind bereit, uns einzubringen, anzupacken, miteinander was auf den Weg zu bringen. Das machen wir. Egal ob Lebensmittel, ob Energie, ob Artenvielfalt. Wir machen das alles sehr gerne. Aber man muss uns lassen und man muss uns die notwendigen Rahmenbedingungen geben. Und das ist das, wo wir uns gemeinsam dafür einsetzen.
0: Und wenn Sie jetzt, wie wir uns jetzt unterhalten haben in den letzten gut anderthalb Stunden, wenn Sie über diese Themen sprechen, die Ihnen ja so wichtig sind, das, das sieht man Ihnen auch richtig an, wie Sie, da, wie Sie da mitgehen, wie Sie da leben. Was machen Sie, wenn Sie heimkommen auf den Hof? Ist dann, ist dann da im Moment einmal Ruhe, dass Sie sagen, so, ich war jetzt verbandspolitisch aktiv und unterwegs und jetzt gehe ich in meinen Gemüsegarten oder wird da weiter diskutiert innerhalb der Familie?
1: Sowohl als auch, also natürlich wird auch innerhalb der Familie weiter diskutiert oder auch mit der Nachbarschaft, aber ich muss sagen, wenn ich sagen, wenn ich ein bisschen runterkommen mag, dann gehe ich wirklich in meinen Garten, also ich bin jemand, wir haben so ein bisschen den typischen Bauerngarten, Obst und ja, Gemüsegarten, ja. den ich inzwischen ein bisschen abspecke, weil ich nicht mehr so viel Zeit habe, aber, aber einfach, man muss dann daheim auch mal wieder... Einfach an einem Tag mitarbeiten, dann ist man wieder geerdet und dann kommt man wieder runter und dann hat man wieder eine neue Kraft, dass man am nächsten Tag sagt, so und jetzt fahre ich wieder auf Minger und jetzt setze ich mich wieder ein für das, was uns wichtig ist. Also man muss manchmal wirklich selber das wieder gespüren, die Arbeit an der Scholle und dann geht es wieder auf. Ich wünsche Ihnen, dass das nicht zu kurz kommt, <lacht> bei all den
0: vielen Themen, die Sie bearbeiten und bearbeiten müssen und wo Sie einfach Ihren Berufsstand vertreten, in der Gesellschaft, in der Politik. Und ich glaube, wirklich wichtig wäre diese Aufklärung, die Sie ja heute auch hier betrieben haben, zu sagen, wir sind wichtig, wir sind kompetent, wir sind eure Partner, wenn es darum geht, auch Bayern so zu erhalten, wie es einfach ist. Und diese Botschaft soll möglichst viele Menschen erreichen. Dank Frauen wie Ihnen wird es auch hoffentlich passieren.
1: Also wir werden uns weiterhin bemühen, dass wir den Dialog suchen und auch, dass wir dass wir da sind, dass wir da sind und uns einbringen wollen. Und das wünsche ich mir für uns alle. Und mich freut, dass ich heute da sein habe dürfen. Und ich bedanke mich sehr herzlich für die Möglichkeit, einfach mit einer zu sprechen. In diesem schönen äh, Format habe ich die Ehre. Haben wir uns gefreut, dass Sie da waren. Gute Zeit wünschen wir Ihnen. Und all Ihren Damen ganz herzliche Grüße.
0: Und ich hoffe, dass bei aller Verbandsarbeit auch das Kaffee trinken mit dem selber backenen Kuchen, über ja, das wir Anfang geredet haben, nicht zu kurz kommt. Nein, nein, wir wissen schon, <lacht> unseren,
1: unsere regionalen Produkte zu genießen. Da sind wir gut dabei und das zelebrieren wir auch. Dankeschön. Gute für Sie, danke fürs Kommen, Frau Singer. Sehr gerne.